0: HR-Info, das Interview.
1: Mit Mariella Milkova zu Gast ist heute Claudia Lessig. Die 57-Jährige wurde vor kurzem mit dem Preis Hessens Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet. Ihre Firma heißt Lässig, hat 130 Mitarbeitende, ein Bambi im Label und sitzt im südhessischen Babenhausen. Sie produziert Wickeltaschen, Kinderrucksäcke, Babykleidung und weiteres Zubehör für junge Familien. Dabei spielt Nachhaltigkeit
0: eine wesentliche Rolle, sagt Claudia Lessig. Es sind recycelte Materialien oder es ist eine Biobaumwolle. Da legen wir auch Wert darauf. Und da haben wir wirklich ein großes Team bei uns im Haus, die sich jedes Material, jede Wassersparung oder jeden Einsatz von Chemikalien eben dazu anschaut.
1: Aber wie genau geht das, wenn man vor allem in Asien produziert? Warum will sie mehr Frauen ermutigen zu gründen? Und wie hat sie es selbst geschafft, eine erfolgreiche Unternehmerin zu werden? Darüber spreche ich jetzt mit Claudia Lessig in HR Info, das Interview. <lacht> Claudia Lässig, wenn man sich mal anschaut, wie oft Sie allein in diesem Jahr ausgezeichnet wurden. Top 100 Siegel der innovativsten mittelständischen Firmen in Deutschland. Vom Handelsblatt zu einer der 50 besten deutschen Unternehmerinnen gewählt. Und vor kurzem wurden Sie dann auch vom hessischen Wirtschaftsministerium zur Unternehmerin des Jahres gekürt. Sind solche Auszeichnungen eigentlich noch aufregend für Sie oder denken Sie, naja, noch ein Preis, da bin ich total
0: entspannt? <lacht> Nein, so ist es ganz und gar nicht. Also ich finde das das sehr, sehr aufregend und es freut mich auch jedes Mal wieder aufs Neue, weil es ist doch ähm, eine unglaublich tolle Bestätigung für die Arbeit, die jetzt über viele Jahre gemacht worden ist. Und ähm, nee, also ich finde es sehr aufregend und Abgebrüht wird man da nicht. Also da hat Fall Ihr Name
1: <lacht> Lässig noch nicht abgefärbt auf Sie. Ja. Ich möchte noch mal bei diesem Namen bleiben. Ich möchte zu ja. Beginn mal klären, wie lässig ist denn Claudia Lässig als Chefin? Ich habe mir ein paar Situationen überlegt. Beispiel eins, Sie müssen zu einem wichtigen Geschäftstermin kommen, aber in einen dicken Stau, nichts geht mehr. Wie reagieren Sie?
0: Ja, also das bringt mich jetzt, glaube ich, nicht aus der Fassung. Ich würde wirklich anrufen, würde da erklären, was Sache ist und gucken mit den Geschäftspartner, wie kann man da eine Lösung finden. Also okay, denke, also Sie bleiben lässig. Ich bleibe lässig. Mehr oder weniger. In, das, das nützt auch alles ja, nichts. Ja.
1: Mein, mein zweites Beispiel. In Ihrer Firma in Babenhausen ja. meldet sich morgens die halbe Belegschaft krank wegen
0: Corona. Was machen Sie? <lacht> ja... <lacht> Na gut, also mittlerweile ist das ja ein geübtes Szenario. Also wir haben fast alle Möglichkeiten aus dem Homeoffice oder online irgendwie weiterzuarbeiten. Und natürlich wird man dann erstmal denken, denken, oh Mist, jetzt haben wir doch das und das geplant. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Fähigkeit, die man als Unternehmerin lernt oder hat äh, bereits schon, dass man sich einfach mit der Situation auseinandersetzt und da die beste Lösung findet. Also ich denke, ich bleibe auch lässig. <lacht>
1: Jetzt machen wir noch mal eine kleine Steigerung. Ihre beiden Kinder, die mittlerweile auch im Unternehmen mitarbeiten, seitdem sie mit dem Studium fertig sind, setzen ein Projekt in der Firma so richtig in den Sand. Da hängt viel Geld dran. Wie gehen mhm. Sie denn damit um? Immer noch lässig?
0: Ja. <lacht> Na, also da, da muss ich natürlich aufpassen, dass ich dann eine gute Abgrenzung zwischen Mutterrolle und äh, vielleicht auch Chefin. Ähm, ja, zeige. Nee, da bin ich nicht, natürlich nicht immer lässig. Also dann ärgert man sich auch gemeinsam. Dann wird man, wenn es die eigenen Kinder äh, sind, vielleicht auch sagen, warum habt ihr denn nicht mal gefragt? Warum habt ihr es nicht anders gemacht? Mhm. Äh, ich denke, da reagiere ich auch als ein Mensch. Und wenn es da um viel Geld geht oder wenn es auch meine Kinder sind, dann könnte ich auch sagen, also... Also Fick's schon ein bisschen weniger lässig.
1: Sie spielen jetzt ja. schon sehr mit diesen Namen. Wir sind lässig oder be lässig, das sind ja Slogans, mhm. die man auf ihrer Homepage findet. Wie war mhm. das eigentlich am Anfang, als Sie das Unternehmen 2006 gegründet haben, zusammen mit Ihrem damaligen Mann? Sind Sie mhm. da auch so locker an die ganze Sache rangegangen?
0: Naja, das war so ein bisschen anders. Wir sind gestartet wirklich als Handelsagentur mit dem Namen Maxi Baby, weil wir schon im Bereich für von Kinder und Kleinkindern innovative Produkte gesucht haben, die es in Deutschland eben nicht gab. Und sind dann 2006 wirklich aus dem Fokus, dass wir nachhaltig produzieren wollten und da mehr Einfluss drauf nehmen wollten, dann in die eigene Marke gegangen und haben dann weil wir es gut machen wollten und weil wir auch schon einen Namen auf dem Markt hatten, eben mit einer professionellen Marketingagentur an die, mit unserer Idee äh, an äh, sie herangetreten und haben dann überlegt, wie könnte denn diese Marke heißen, die schon von Anfang an symbolisiert, dass wir mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Da sehen ja das rehm logo das ist alles äh, darauf ausgerichtet. Und dann kam die Marketingagentur nach, einer, nach einiger Zeit mit der Idee auf uns zu, okay, die Marke heißt Lässig. <lacht> und dann war es für uns irgendwie so, nee, das, also, das geht gar nicht. Also wir heißen ja Lässig. Das war für uns irgendwie fremd und äh, hat sich komisch angefühlt. Und gerade für meinen damaligen Mann, ist ja sein Name. Ich habe ihn quasi erheiratet. <lacht> da war es eben so, dass er gesagt hat, er kann doch seinen Namen nicht im Zusammenhang mit einem Reh. Wenn es ein Tiger wäre, dann könnte man sich das noch eher vorstellen. Und mit Wickeltaschen, also, ne? Genau, mit Wickeltaschen. Das war für ihn jetzt auch nicht so äh, spannend. Aber wir wollten ja auch selbst als Personen wirklich hinter der Marke stehen und haben uns dann immer mehr damit angefreundet und im Endeffekt war es eine gute Entscheidung. Und Sie, haben mir, ja, Sie haben
1: mir auch erzählt, dass Sie da ziemlich naiv rangegangen sind, ja. dass Sie sich erstmal so ein gewisses Startkapital zusammengeliehen haben von ja. Eltern und Schwiegereltern, die sind alle irgendwie ins Risiko gegangen ja. und diese Idee, ein Unternehmen für Babysachen zu gründen, die hatten Sie aber auch schon vorher, als Ihre beiden Kinder noch klein waren, da haben Sie sich darüber geärgert, dass es keine Wickeltasche gab, die zugleich praktisch und stylisch aussah. Damit fing ja alles an im Keller Ihres Hauses in Babenhausen. <lacht> Ehrlich gesagt habe ich mir, als meine Kinder klein waren, überhaupt keine Gedanken gemacht, wie meine Wickeltasche aussieht. Die sollte halt ihren Zweck erfüllen. Wieso waren Sie sich so sicher,
0: dass Ihre Idee einschlagen würde, also dass es da überhaupt eine Nachfrage gibt? Naja, sicher sein kann man sich natürlich nicht. Aber wir hatten ja im Vorfeld eben äh, den Markt schon beobachtet. Wir haben ja Produkte aus dem Ausland, gerade auch aus Skandinavien, später sogar aus Amerika importiert und äh, auf dem Babymarkt angeboten und haben schon gesehen, was fehlt auf dem Markt. Und für mich war es dann, dadurch, dass ich ja selbst schon früh wieder voll arbeitsmäßig eingesetzt, mich selbst eingesetzt habe, war es für mich irgendwie schon immer wichtig, warum muss man denn, wenn man auch kleine Kinder hat, mit einer Tasche rumlaufen, die irgendwie rosa oder hellblau war? Das hat mich damals wirklich gestört. und Oder passend zum Kinderwagen, ich habe meinen eigenen Rucksack oder meine eigene Tasche genommen. Und dadurch kam dann doch die Idee, das zu kombinieren, also den Lifestyle zu behalten, auch als Mutter, aber trotzdem das Multifunktionelle mit drin zu haben und dann so, dass es irgendwo noch nachhaltig produziert war. Das aber war so
1: dafür braucht man doch echt viel Mut und, und auch irgendwie so den Glauben daran, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Woher hatten Sie das?
0: Ich glaube, das liegt in meiner Natur. Ich bin da wahrscheinlich etwas positiv, naiv. Ich denke schon irgendwie, das wird schon äh, klappen und ich gehe da eigentlich von der Strategie so vor, dass ich denke, ich überlege mir immer so das Worst Case. Was kann denn passieren? Wie viel kann ich einsetzen, was ich verkraften kann? Was kann denn passieren, wenn es schief geht? Und wenn ich damit leben kann, dann probiere ich es einfach aus.
1: Hm. Sie selbst haben eine Ausbildung zur Industriefachwirtin gemacht mhm. und Sie haben sich dann aber auch selbstständig gemacht, weil Sie damals ja auch vor der Frage standen, wie kriege ich das hin mit Kindern und Job?
0: Ja, mhm. genau. Also ich war einem großen Unternehmen in der Vorstandsassistenz tätig und hatte da auch weiterarbeiten können. Allerdings war das irgendwie, also meine Kinder sind jetzt 27 und 28, mein Sohn wird bald 29, das war schon vor einigen Jahren, da waren die Möglichkeiten etwas schlecht für mich mit Kinderbetreuung und der Job, der auch sehr anspruchsvoll war, irgendwie miteinander zu verbinden. Und die Selbstständigkeit, muss ich sagen, kam dann schon ein bisschen aus der Not heraus oder aus dem Wunsch heraus, sagen wir es mal so, das Familienleben zu kombinieren mit einer anspruchsvollen Arbeit. Und die ich irgendwie auch flexibel einteilen kann. Das war so die Entscheidung. Aber
1: was die Sache ja. sicher nicht einfacher gemacht hat, war die Trennung von Ihrem damaligen Mann, von dem Sie ja den Namen Lässig haben. Ja. Sie haben trotzdem die Firma zusammen mit ihm aufgebaut, mit dem ja. Ex-Mann. Wie schafft man
0: sowas? Ja gut, wir haben ja 2006 gegründet und ergänzen uns auch wunderbar als Geschäftspartner. Allerdings ist ein Unternehmen aufzubauen, geschäftlich den ganzen Tag miteinander zu arbeiten unterschiedliche Charaktere zu haben und dann noch äh, gleichzeitig als Eltern und auch als Paar zu funktionieren, doch eine ganz schön große Herausforderung, würde ich sagen. Deswegen haben ähm, Sie auch eine
1: Ausbildung zur Mediatorin gemacht, oder?
0: Ja, genau, hatten wir da nicht so viel genutzt, aber <lacht> habe ich auch gemacht. Aber ich finde, wir haben uns also unglaublich gut wertschätzen gelernt und kennengelernt im Geschäftlichen und ergänzen uns da auch als Team optimal und funktionieren eigentlich durch die private Trennung im Geschäftlichen noch besser, hm. als es vorher war. Das könnte ich mir das mit meinem Ex-Mann nicht vorstellen. <lacht> ist nicht auch Ihr zweiter Mann in der Firma? Äh, nein, der ist nicht richtig in der Firma. Der berät uns äh, nur im juristischen Bereich und ähm, ja, das klappt wirklich ganz gut. Wir sind da, wir leben im Prinzip Patchwork in der Arbeitswelt. Also es klappt gut. <lacht>
1: Claudia lässt sich in h info das Interview. Ihr Unternehmen in Babenhausen im Landkreis Darmstadt-Dieburg stellt Produkte her für Babys und Kleinkinder neben Wickeltaschen, mit denen alles angefangen hat. Auch Babykleidung, Kindergeschirr, Kita, Rucksäcke bis hin zu Schulranzen. Als sie Ende September mit dem Hessischen Unternehmerinnenpreis ausgezeichnet wurden, da hat Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir vor allem ihr Zitat zukunftsorientiertes und nachhaltiges Wirtschaften in den Mittelpunkt gestellt. Nachhaltig, Sie haben es auch eben schon ein paar Mal angesprochen, das ist ja so ein Modewort. Fast jede mhm. Firma schmückt sich heute irgendwie
0: damit. Was heißt das für Sie? Ja, für uns war es so, dass es eigentlich von Anfang an ein Grund für die Unternehmensgründung war, weil wir sagen wollten, wir wollen sehen, wo wird produziert und wie wird produziert? Und was können wir dafür tun, dass das Produkt vielleicht noch ein Stück nachhaltiger wird? Und können das, Sie mal ja, ein
1: paar Beispiele nennen, wie Sie das konkret umsetzen? Also wie Sie sicherstellen, dass Ihre Produkte nachhaltig hergestellt werden?
0: Mhm. Ja gut, als wir angefangen haben, äh, war ich natürlich auch in dem Thema noch nicht so tief äh, drin, äh, sondern dachte einfach, gut, wenn ich... Äh, nachhaltige Materialien einsetzen, wie recyceltes Polyester, dann äh, produziere ich ein nachhaltiges Produkt. Man hat natürlich gesehen, dass das lang nicht ausreicht, weil wir finden, nicht nur das Material ist entscheidend, sondern auch die Qualität der Produkte und die Multifunktionalität. Wir wollen keine Produkte machen, die nach einer Saison nicht mehr tragbar sind. Oder keine Produkte, die so modisch sind, dass sie eben nach ja im nächsten Winter out sind und auch dass sie eine lange Qualität haben und dann ist das nächste eben der Einsatz der Materialien da schauen wir aber nicht nur dass wir sagen es sind recycelte Materialien oder es ist eine Biobaumwolle da legen wir auch Wert darauf dass wir uns angucken wie ist der Fußabdruck im gesamten für das Unternehmen also wir schauen immer was ist das beste Material für dieses Produkt Und da haben wir wirklich ein großes Team bei uns im Haus, die sich jedes Material, jede Wassersparung oder jeden Einsatz von Chemikalien eben dazu anschaut. Und da gehört sehr viel internes, aufgebautes Wissen dazu. Und dann geht es natürlich, die nächste Säule sind auch die Produktionsstätten. Da ist es auch wichtig für uns, dass wir nicht auf Zertifikate vertrauen, sondern dass wir wirklich vor Ort da sind und schauen, mit wem produzieren wir. Und hier ist unser großes Credo, einfach, wir zeigen, es ist nicht unbedingt wichtig, wo wir produzieren, sondern es ist wichtig, wie und mit wem wir produzieren.
1: Da möchte ich nochmal nachhaken. Wenn mhm. man mal genau nachschaut, kann man nachlesen, Sie produzieren größtenteils in Asien. Sehr viel in China. Wenn ich jetzt an Dinge made in China denke, denke ich als erstes an billiges Plastik. Also wie passt das mit Ihrem Nachhaltigkeitsanspruch zusammen? <lacht>
0: Ja, also ich finde, wir können, man kann mit Stolz auch zeigen, dass faire Produktion auch in Asien geht. Ähm, natürlich produzieren wir auch zum Beispiel in der Türkei, wir produzieren in Indien, auch in Sri Lanka. Also wir schauen immer wirklich genau hin, welches Unternehmen produziert hier für uns in welchem Bereich. Das heißt, also, Sie machen das, regelmäßig Stichproben, anders können Sie das ja gar nicht sicherstellen. Ja, das ist wirklich eine Geschäftsleitungsentscheidung. Wir schauen an, wie sie die Fabrik aus. Wie sind die Sozialstandards? Was sind das für Menschen, die die Produktion führen? Und das kann man nicht nur abprüfen über Zertifikate, die notwendigerweise natürlich da sein müssen. Aber man muss wirklich dort vor Ort sein und sehen, welche Bedingungen sind tatsächlich dort. Und ich finde es ist großartig eigentlich. Wir haben ganz, ganz viele Fabriken von uns in, in China, mit denen wir gestartet haben. Mit denen arbeiten wir heute noch. Und die haben sich mit uns zusammen weiterentwickelt, sind mit uns zusammen diesen Weg gegangen. Wir sind teilweise wirklich befreundet, kennen die Kinder, gehen zusammen essen und haben da ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, was eine Produktion natürlich unglaublich erleichtert, weil man hat auf der anderen Seite Partner, die lange den gleichen Weg mit einem zusammengegangen sind. Und das ist einfach für eine Kontinuität in der Qualität und auch in der Weiterentwicklung unglaublich wichtig. Aber da das möchte ich
1: noch mal ja. nachhaken. Wenn Sie vieles in China produzieren lassen, mhm. unterstützen Sie damit nicht indirekt auch ein Regime, das systematisch Menschenrechte verletzt? Außerdem ist China einer der letzten Unterstützer von
0: Kriegstreiber Putin. Also macht Ihnen das
1: keine Bauchschmerzen?
0: Ja, natürlich, da gibt es einmal die politische Sicht und das China-Regime an sich. Aber es gibt natürlich auch die Familien, die da drüben, genauso wie wir hier, auch einen ganz anständigen Job machen, wirklich dafür sorgen, dass viele Mitarbeiter in gutem Lohn und Brot stehen, dass es wirklich weltweit gedacht ist, etwas besser wird und wir haben da Partner, die für uns 15, 16 Jahre lang zuverlässige Arbeit gemacht haben und auch in den Sozialstandard, im Umweltstandard sich verbessert haben und generell das gesamte Thema Nachhaltigkeit auf der Welt vorangetrieben haben. Da fände ich es jetzt sehr wenig nachhaltig und gut gedacht, dann mit diesen Leuten zu brechen wegen der Gesamt politischen Situation.
1: Aber Sie also, haben ein Unternehmen, kein kleines Unternehmen, Sie haben im letzten Jahr fast 43 Millionen Euro Umsatz gemacht. Mhm. Also Ihre Sachen, dafür zahlt man sowieso schon einen relativ mhm. hohen Preis. Also für eine Wickeltasche zum Beispiel 130 Euro. Also Sie haben eh schon Kunden, die bereit sind, für diesen Nachhaltigkeitsaspekt auch ähm, zu zahlen. Wäre es da nicht besser und ehrlicher, gleich in Deutschland
0: oder Europa zu produzieren? Naja, da muss man, glaube ich, genau hinschauen. Man muss auch sehen, dass es teilweise von den Produktionsmöglichkeiten in Europa diese Möglichkeiten nicht gibt, solche Taschen herzustellen, wie jetzt zum Beispiel in Schulranzen. Das ist einfach viel zu komplex, sind viel zu viele verschiedene Materialien drin. Und man muss auch schauen, wer produziert die Grundstoffe? Wer produziert denn die ganzen ja, Teile eines komplexen Artikels? Und wenn man die dann doch aus Fernost oder aus anderen Ländern importieren muss, dann ist es irgendwie ein bisschen Augenwischerei. Also wir glauben wirklich, dass es im Endeffekt, sieht man ja auch zum Beispiel in dem Konflikt Putin, es gibt dort auch natürlich viele Menschen, die jetzt auf die Straße gehen und es gibt auch überall auf der ganzen Welt Menschen, die für bestimmte Werte und ähm, mhm. Ideale stehen. Und ich finde, man muss das ganze Thema immer etwas globaler sehen und unsere politische Verantwortung oder unsere gesellschaftliche Verantwortung sehen wir eigentlich darin, dass wir das, was wir tun, mit Menschen machen, die mit uns in der gleichen Richtung denken. Und wir halten es für falsch, Kontakte abzubrechen oder zu sagen, es ist nur möglich, in Deutschland fair zu produzieren, weil wir auch nur gesamtgesellschaftlich irgendwie den Weg dahin schaffen können, auch äh, langfristig für den Planeten irgendwie was Gutes zu tun.
1: Jetzt ist ja bereits die nächste Generation im Unternehmen, Ihre mhm. Tochter und Ihr Sohn. Das ist ja die Generation, die mit den Folgen des Klimawandels dann auch leben muss. Diskutieren Sie mit denen auch darüber, über genau dieses Thema, also wie das überhaupt gehen kann, einerseits immer weiter wachsen, mehr Konsum erzeugen und auf der anderen Seite nachhaltig wirtschaften? Ist
0: das ein Thema? Ja. Na klar, das ist auf jeden Fall ein Thema und das finde ich auch sehr inspirierend. Gerade von dieser jungen Generation kann man natürlich auch viel lernen und da kommen natürlich auch super Ideen dazu, irgendwie Produkte vielleicht als nochmal einen zweiten Lebenszyklus äh, zuzuführen oder eben bei uns auch vielleicht gebrauchte Produkte anzubieten oder eben weniger Konsum äh, zu unterstützen oder in andere Richtungen zu denken. Also klar, das ist, steht eigentlich auch mit in unserer Mission drin. Wir wollen ja eigentlich zeigen, dass es geht, Nachhaltigkeit voranzutreiben und trotzdem wirtschaftlich zu sein. Und äh, das äh, geht ja in kleinen Schritten. Natürlich, man kann ja sagen, man diskutiert zum Beispiel nicht um den letzten Preis bei der Produktion. Es geht mehr darum, qualitativ hochwertig zu arbeiten, als wirklich billig zu produzieren. Das ist jetzt mal schon eine ganz andere Einstellung wie bei Unternehmen, bei denen es nur um Gewinnmaximierung geht. Oder Wachstum versteht sich für uns natürlich auch darin, dass wir zum Beispiel einfach mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Werten, mit unseren Prozessen im Unternehmen wachsen, also dass wir da stabiler sind. Also ich finde, das geht
1: schon. Claudia Lessig, Hessens Unternehmerin des Jahres, ist heute zu Gast in hr-info, das Interview. Und mich interessiert, was sie eigentlich im Innersten antreibt, was sie motiviert. Und dazu kommt jetzt unsere Interviewbox ins Spiel. Die habe ich hier neben mir. Und ich habe Ihnen etwas zum Hören reingelegt. Haben Sie erkannt, was das für eine Stimme war?
0: <lacht>
1: nee. Das war ein äh, etwas aufgeregter Schimpanse. Ja, oh, ein Schimpanse.
0: Hm. Warum habe ich Ihnen das in die Box getan? Ach so. <lacht> ja, das, da bin ich, ich habe jetzt irgendwie in eine ganz andere Richtung gedacht. Irgendwie Pumuckel oder sonst was. <lacht> Nein, das war ein Schimpanse. <lacht> okay. Ah ja, nee, weil ich, ähm, das, das sagt mir natürlich was. Ich mag Jane Goodall unglaublich gerne und ich finde es einfach, beeindruckend, was äh, diese Frau äh, auf die Beine gestellt hat, wie sie ihr Leben gelebt hat. Die berühmte auch. Schimpansenforscherin
1: und Umweltschützerin. Ist, genau. ist sie eine Art Vorbild für Sie?
0: Ja, schon. Also ich finde, sie ist sehr klar, aber auch genau in der Richtung, ähm, wie ich es irgendwie sehr unterstützenswert finde, am besten immer den Dialog zu suchen, nicht zu fanatisch zu sein, sondern Dialog zu suchen und versuchen darüber zu überzeugen. <lacht> Ihnen liegen Natur, Tiere
1: und Umweltschutz am Herzen. Ihr Traumberuf war ja auch mal Tierärztin. Warum ja. sind Sie dann beruflich nicht gleich in diese Richtung gegangen, um sich auszutoben?
0: Also das war natürlich so mein Kindertraum und dann hat sich das mit der Zeit immer weiter relativiert, dass man natürlich auch von der rosaroten Brille einer Wunschvorstellung, was so eine Tierärztin alles macht, irgendwie ein bisschen abkommt und dann auch sieht, dass es natürlich auch nicht nur Linderung von Leid ist, sondern natürlich auch viel anderes mit sich bringt. Das war dann, irgendwie hat sich das dann verflüchtigt, ich weiß es auch nicht. Ich habe dann tatsächlich nach dem Abitur erst in Richtung Design gedacht, habe mich auch beworben. Also weil ich immer schon ein bisschen so eine kreative Art hatte und bin dann tatsächlich abgelehnt worden öfter mal. Und also es kam dann eher von meinen Eltern, die dann gesagt haben, mach doch erstmal was Ordentliches. Also, und die Wildnis,
1: die Wildnis ist auch weit entfernt von Babenhausen, okay. ne? Genau, ja. <lacht> Jane Goodall ging 1960 nach Afrika, nach Tansania und äh, lebte und forschte dort 25 Jahre lang mit wilden Schimpansen. Sie hat sich das ganz allein getraut als Frau. Ist sie auch
0: deswegen ein Role Model für Sie? Genau, also das finde ich einfach sehr bewundernswert zu sagen. Man macht eben Dinge, die nicht unbedingt normal sind. Ich ich habe mich ein bisschen so auch gefühlt, also nicht wie Jane Goodall, aber irgendwie auch, als ich am Anfang ganz alleine ganz viele Wochen oftmals in Asien war und man mir immer wieder gesagt hat, mutig, was du machst, empfand ich gar nicht so. Aber ich finde, das ist schon eine Sache, die auszeichnet, dass man Dinge dann auch angeht und sich dann davon nicht abhalten lässt, dass man einfach sich auch mal was traut.
1: Ja, Sie versuchen ja auch als Unternehmerin, andere Frauen zu ermutigen, dieses Abenteuer der ganz anderen Art zu wagen und zu gründen. Mhm. Ist das für Frauen tatsächlich immer noch schwieriger als für Männer, auch heute noch?
0: Ja, also es wird äh, komischerweise viel weniger gegründet im äh, weiblichen Bereich. Und wir haben jetzt ja dazu gerade äh, so ein Sammelband herausgegeben mit 40 verschiedenen Gründerinnen, die einfach mal ihre Geschichte erzählen wie sie gegründet haben, warum sie gegründet haben und dass vielleicht auch Familie und Gründung oder Selbstständigkeit ziemlich gut zusammenpassen können, dass man dafür nicht unbedingt Angst haben muss, weil für mich war es ja zum Beispiel auch der Grund, warum ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, weil es für mich ganz gut gepasst hat, dieses freie und selbstständige Arbeiten und auf der anderen Seite eben auch die zwei Kinder zu haben, weil ein Unternehmen kann man sich ja schon ein bisschen so gestalten, wie man das selbst gerne möchte mit den entsprechenden Werten und auch mit den entsprechenden Zeiten. Und das finde ich, das trauen sich immer noch zu wenig Junge und super ausgebildete Frauen.
1: Was braucht man denn am allermeisten, um erfolgreich zu sein als Gründerin und Unternehmerin? Was würden Sie sagen?
0: Also ich denke, sehr, sehr wichtig ist, dass man Durchhaltevermögen hat, dass man wirklich kontinuierlich dabei bleibt. So ein Erfolg kommt nicht über Nacht. Und das Nächste ist einfach, man muss auch, ich würde es nicht als Mut definieren, aber ich würde sagen, man muss ein Risiko... Bereitschaft haben, Entscheidungen zu treffen auf einer guten Grundlage. Da hilft mir immer so mein Worst-Case-Kompass irgendwo, dass ich sage, okay, ich schaue, was kann denn wirklich passieren und dann traue ich mich auch zu entscheiden und auch mhm. wirklich zu gehen. Und ich glaube, Entscheidungsunfähigkeit ist so äh, schwierig. Dankeschön, Claudia Lässig. <lacht> Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sie wurde
1: vor kurzem zur hessischen Unternehmerin des Jahres gekürt mit ihrer Firma für Wickeltaschen und Babyzubehör Lässig in Babenhausen. Und sie möchte andere Frauen dafür begeistern, auch zu gründen. Das war hr-info das Interview. Den Podcast finden Sie in der ARD Audiothek bei Spotify oder dort, wo Sie sonst noch gute Podcasts hören können. Mein Name ist Mariela Mekova.